0: Hallo iedereen, welkom bij de Security Podcast van I2: gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 11, opgenomen op 4 mei 2018 nieuwsoverzicht en thema Facebook. In deze aflevering Te Nederlandse volkswagenhek Hotel Sleutelbeheer. En het thema Facebook. Ik ben Lex Borger en vandaag is Arjan Visser mijn podcastmaatje. Hallo Arjan, hoe is het met jou? Hey Lex, goedemorgen.
1: Nou, prima. Zeker met de weersverwachtingen voor het komend weekend. Nou, fantastisch.
0: Ja, het is een koud weekje geweest en het wordt weer lekker.
1: Zo is dat, heerlijk.
0: Ja. Ik had jou gevraagd om een beetje van de week.
1: Ja. Uh, nou, mijn weetje van de week is eigenlijk uh, van uh, zeer recente datum. Gisteravond zat ik uh, even naar uh, TV te kijken en toen kwam ik het, uh, het wetenschapsmagazine Focus tegen. En daarin ging het over kabaal op zee. En ik was me daar absoluut niet van bewust dat uh, menselijk ingrijpen zo'n enorm impact heeft op geluid in zee. En dat het geluid in zee zo ontzettend ver draagt en dat het dus uh, ja, het, 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 het leefritme van allerlei vissen en andere dieren in zee, behoorlijk verstoord. Zelfs zodanig dat uh, bruinvissen bijvoorbeeld zeer ernstige gehoorschade kunnen oplopen... waardoor ze niet meer in staat zijn te, te navigeren en zelfs kunnen sterven. En met name het heien in zee, dat, uh, dus voor, voor windmolenparken, dat geeft zoveel kabaal. Dat is echt uh, enorm. En dat uh, wist ik eigenlijk niet. Dus ja,
0: een vorm van vervuiling. Ja, Het is een hele grove vorm van vervuiling als je inderdaad ziet... Hoe wij als mens uh, boven het zeeoppervlak al over geluid zitten te klagen. en uh, Dan moet ik ook zeggen, van ik woon in de aanvliegroutes van uh, Schiphol. Dus ik kan erover meepraten. Oh. Uh, nou, ik, ik zit ver genoeg buiten de directe uh, geluidskoons. Maar ja, je, je hoort het wel en het uh, voegt ook toe. En als je een hei is, ook inderdaad ontzettend irritant. Ja. En, en, en dat je dat combineert met, met de zee en hoe ver geluid daar draagt en hoe bepaalde vissen, want jij noemde al bruinvissen en volgens mij ook blauwe vinvissen, ja. die hebben vrij weinig groepscontact eye to eye, maar die, die kunnen wel met geluiden heel ver communiceren en dat, dat belemmeren we.
1: Ja, enorm. Ja, dat heeft ook echt enorme impact. Ja, er was zelfs een, een proefje wat ze deden bij Australië, daar hadden ze een dynamietlating ontstoken. En die golven die gingen de hele wereld rond. Van één knal. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja. Ik had van de week, uh, en dit is ook een recente voor mij. Uh, ik had naar een ander soort uh, vervuiling gekeken. Ik heb zelf last van mijn slijmvriezen. En dat wordt ook naarmate ik ouder word steeds erger. En ik was dus aan het kijken naar goede filters in huis om die uh, levels omlaag te krijgen. En ik was er dus heel verbaasd over. Want ik heb altijd gedacht dat ik hooikoorts had. Maar dat blijkt dus helemaal niet de grote factor te zijn. Maar de grote factor blijkt de NOx vervuiling te zijn. Dus stikstofoxide en stikstofdioxide. Wanneer denk jij dat de stikstofconcentraties in de lucht het hoogst zijn?
1: Ja, ik zou zeggen gedurende de, de, de spitsen. Dus de morgenspits en de avondspits.
0: Je zou verwachten dat dat inderdaad zo is. Maar uiteindelijk blijkt dat dus de, de concentraties vroeg in de ochtend, voordat de ochtendspits begint, het hoog zijn. En dat komt door de afkoeling van, van het aardoppervlak gedurende de nacht. Waardoor je al die vervuiling hebt die je overdag maakt, die door verwarming van de zon eigenlijk opstijgt, die keert dan weer terug naar het aardoppervlak. En je krijgt hem dus gewoon keihard s'nachts terug. Zo. En dat is helemaal in lijn met de irritatie van mijn slijmvliezen die je dan ook... In de ochtend het ergst is.
1: Zo. Jongen, jongen, jongen. En dan nog eens een keer in ogen schouwen nemen dat uh, de auto-industrie ons uh, flink belazerd heeft met uh, NOx-uitstoten.
0: Uh, ja, dat is één. En uh, twee is, is, ja, vliegtuigen doen het ook. Ja. En ja, ik heb nu uh, een week lang een uh, filter. En dat maakt een verschil, kan ik gewoon zeggen.
1: Oké, okay. nou dat is goed nieuws. Eigenlijk voor, ja, voor mij ook, want ik herken een beetje hetzelfde. Ik dacht ook altijd hooikoorts, maar ik vond het al vreemd dat het midden in de winter was.
0: Ja, ik, ik had vorig jaar besloten dat het geen hooikoorts was toen ik in het hooikoortsseizoen in de open natuur zat en geen last had.
1: Nou, ja, dat is ook wel een goede indicator. Ja.
0: Ja. Nou, tijd om door te gaan naar het nieuwsoverzicht. En er is één nieuwtje waar we niet onderuit komen. Dat is op 1 mei is uh, bekend geworden dat er een nieuw securitybedrijf is in Nederland. Tesorion. En dat, dat bedrijf is uh, samengesteld uit uh, drie bestaande bedrijven. Uh, zijn de Quarantaine Net uit Enschede, uh, Novak Cent uit Leusden en i 2 bergen, uit Driebergen. Waarbij uh, i 2 dan ook gelijk uh, verhuist naar Leusden. Ja. En uh, dat betekent dus dat al deze bedrijven een uh, Tesorion onderneming geworden zijn.
1: Ah, het goede nieuws is wel, denk ik, Lex... dat deze bedrijven behoorlijk complementair aan elkaar zijn. Dus we kunnen elkaar goed aanvullen. Dat denk ik wel.
0: Ja, en daar zit daar ook op om te worpen. De noodzaak om goed op Skype, cybersecurity kunnen reageren... doordat hackers steeds professioneler te werk gaan... is eigenlijk gewoon... je moet een, een meer full-service palet aan diensten kunnen bieden. En ja. naast voor ons uitgezien... en naast de consultancy komen hier nou... Software, appliance, security operations, network operations, diensten bij. Je kunt veel completer zijn... en je kunt daardoor ook heel ander soort aanbiedingen doen aan je klanten.
1: Ja, eigenlijk een end-to-end -end cybersecurity uh, oplossing. En dat is wat volgens mij nog ontbreekt in de markt. Uh, ja. Dus in, in die zin is dat uh, echt, echt heel goed nieuws, ook voor onze klanten. Ja. We kunnen nu van A tot Z cybersecurity leveren.
0: Ja, cybersecurity all-in. Ja. En uh, we gaan het uh, ook de komende maanden helpen invullen, dus... Het is uh, aan ons allemaal om dat uh, waar te maken. Gaan we doen. En ik zag een heel gewaardeerde collega uit het veld. Uh, Rikke Gevers was de eerste persoon om erover te tweeten. Ik heb in de show notes een uh, link naar zijn tweet gezet. En ik wil ook even tegen iedereen uh, zeggen die op LinkedIn die massale verhuizing zien van consultants naar het nieuwe bedrijf Tesorion. Het is het bedrijf wat nieuw is, maar onze functies zijn compleet continu geregeld.
1: Precies, en zo is het. Het is alleen de naam die verandert, maar onze functies blijven het, uh, hetzelfde.
0: De naam gaat veranderen, de mogelijkheden worden meer, die gaan we nou ook uh, opzetten. En voor ons is het ook voor een groot deel business as usual. Absoluut, ja. Volgend nieuws, uh, item. Een Nederlands bedrijf computest maakte bekend dat ze Volkswagen's konden hacken. Die ethisch hackers van CompuTest die hadden kwetsbaarheden gevonden in het in-vehicle infotainment-systeem van de Volkswagen. En ze hebben zelfs door kunnen breken tot de CAN-bus. Weet jij wat de CAN-bus is, uh, art -Jan?
1: Volgens mij is dat het, uh, het core van, uh, van, van een auto. Dus daar zit eigenlijk alles op aangesloten. Zie je ja, het als een soort bus, ook zoals een switch een bus heeft.
0: Ja, Ethernet-netwerk, maar dan in de auto. En ja, precies. Ja. Het is een van die dingen waar de auto-industrie uh, ons heel goed op heeft kunnen standaardiseren. En ja, alle commando's die in een auto gegeven worden, gaan over die CAN-bus. Dus op het moment dat je kunt doorbreken naar die CAN-bus, kun je daar potentieel op uh, ingrijpen. En wat ze bij CompuTest uh, gedaan hebben, is, is ook gestopt op dat moment. Je gaat dan natuurlijk een, een heel glijdend gebied in... ...en dan moet je de ethische verantwoording ook nemen. Maar ze hebben het wel een, een, een interessant rapport over geschreven... ...wat ik zeker nog uitgebreider wil lezen dan ik nou heb gedaan. En daarin schrijven ze in de conclusie... We believe that the car industry in general... ...since it is a traditional software engineering industry... ...needs to look at other industries... ...and borrow security principles and practices. Looking at mobile phones, for instance, the car industry... ...can take a valuable lesson regarding trusted execution, isolation and creating an ecosystem for rapid security patching. For instance, components in a car that are remotely accessible should be able to receive and apply verified security updates without user interaction. Ja, dat is in mijn ogen klinkt dat als een hele uh, correcte conclusie. Ja, die Cambus die had uh, onze collega Ken Trouwborst uh, al op 20 februari ook nog uh, in het uh, licht gezet. op een van de kennissessies van uh, I2I. door uh, te hebben over ja, de toegankelijkheid van de Cambus in een uh, zelfrijdende auto. Ja,
1: en over die zelfrijdende auto's. inderdaad, daar wil ik toch nog even op inhaken. Want vanmorgen las ik in uh, het, uh, het FD. dat uh, onze minister van uh, Infrastructuur en Waterstaat. Cora van Nieuwhuizen blijft. Inzetten op meer zelfrijdend vervoer op de Nederlandse wegen. Ik ben daar een enorm groot voorstander van. Haal die emotie van achter het stuur en we kunnen veel efficiënter met het beschikbare wegennet omgaan. Maar op de een of andere manier, zijn er petrolheads die steeds maar onrust blijven zaaien. En met, met cijfers af, uh, aankomen dat er af en toe eens een dodelijk ongeluk, uh, ongeluk gebeurt. Um, dat, dat is zo dat kan ik natuurlijk niet ontkennen. Ga ik ook niet bagatelliseren, dat is afschuwelijk. Maar uh, berekeningen tonen aan dat het heel waarschijnlijk is dat wanneer we volledig op zelfrijdende auto's over zouden gaan... dat een afname van 93% uh, zou kunnen betekenen van het aantal verkeersdoden. En dan denk ik, wow, daar hebben we toch wel een business case, toch?
0: Ja, het is dus, dus een ontzettende business case te halen. Volgens mij waar ze in de auto-industrie op dit moment echt even een, een hobbel hebben... en een hele grote barricade misschien zelfs wel... is dat we kunnen nou assisted driving redelijk goed doen... Maar dat betekent dat er nog steeds gewoon een bestuurder kant en klaar moet gaan zitten om in te grijpen. Ja. En dan krijg je iets wat in de, ja, de airline-industrie uh, een van de problemen is met, met de piloten, is van het feit dat ja, vliegtuigen zijn grotendeels zelfvliegend zijn. Ja. Maar uh, je moet er een piloot hebben voor het geval dat er iets gebeurt buiten de context om. En hoe ga, je daar, hoe ga je dat met auto's doen?
1: Eigenlijk, eigenlijk is wel een beetje flauwekul natuurlijk. Want hoeveel drones vliegen er in de lucht? En dan niet die kleine lullige drones, de consumentendrones... nee, maar de grote militaire drones. Hoeveel ongelukken gebeuren daarmee? En die worden van A tot Z bestuurd vanaf de grond.
0: Ja, nou, en, en dat is die barricade waar we overheen moeten komen. Dus we moeten leren hoe we dat doen. En dat gaan, moeten we op een andere manier doen... dan een surrogaat bestuurder achter een stuurwiel hebben zitten... Nee, we moeten er gewoon op kunnen vertrouwen... dat de auto's inderdaad veilig genoeg zijn om zelfrijdend te zijn. En dat vertrouwen hebben we niet. Ik denk dat die techniek best wel in de meeste gevallen zover is. Maar we moeten nog steeds af en toe terug kunnen vallen op besturing.
1: Ja, en daar zit hem ook de crux, denk ik, Lex. Zolang je aan, aan zo'n soort hybride systeem vasthoudt... hou je de gedachte in stand dat het niet betrouwbaar is... want het systeem kan het niet volledig zelf.
0: Ja, ja dat is soort vergelijkbaar met... Uh, de gedachte van uh, hybride elektrische auto's. Uh, ja. Nee, je moet volledig over kunnen gaan... op een ander uh, brandstof. En niet moeten terugvallen... want dan, dan blijf je maar met het idee... dat het uh, half bakken is.
1: Ja, en precies. En dat, en, da, en dat geeft weer voer aan mensen. Ja, zie je wel. Het, 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 uh, uh, het is niks. Maar ja, de, de trein is ook, ook, ook gaan rijden... in uh, de, 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 de eerste helft van de, van de 19e eeuw. Ja, dit gaat ook door... Ja, het gaat
0: zeker door. En ik denk ja. dat, dat het onderzoek van uh, deze ethische hackers van Copytest... dan ook daar een, een, ja, hun advies is ook gewoon heel goed. Want dit, dit moeten we ook geregeld hebben... voordat we met echt volledig zelfrijdende autos uh, de, de weg op gaan. Zodat we ook gewoon kunnen vertrouwen... dat een uh, hacker niet op afstand dring kan komen.
1: Precies, ja, absoluut.
0: En dan komen we op het volgende onderwerpje. Een uh, hotel sleutelbeheer. Een hek van de draadloze sleutels die we allemaal kennen van een hotelverblijf is hierbij gedaan. Maar wel opmerkelijk omdat de onderzoekers van F-Secure uh, geen sleutelkopie, maar een loper hebben kunnen maken voor, uh, voor het hotel. Dat is toch wel iets van, je kunt natuurlijk zelf zeggen van ja, ik bewaak mijn eigen hotelsleutel. Maar als een andere hotelgast slordig met zijn sleutel omgaat, dan kunnen deze ja, onderzoekers met hun techniek toch jouw kamer binnenkomen... en zelfs uh, vrij ongemerkt, omdat ze met een loper binnenkomen. Oei. Ja, dat zijn de kroonjuwelen natuurlijk voor uh, het inbreken bij een hotel.
1: Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Dus eigenlijk, uh, uh, als je er s'nachts ligt... Uh, zou je weer met de ouderwetse schuiven moeten werken.
0: Nou, dat moet je sowieso doen, denk ik. <laughs> ja, ja. Physical security uh, is uh, ook wat.
1: De analoge technieken die laat je niet vaak in de steek, uh, ja.
0: Maar ja, overdag moet je toch uh, de meet uh, binnen kunnen laten. En dat is dan ook de evil meet. Ja. <laughs> dat was ook de trigger voor hun om dit te gaan uitzoeken. Want zij zijn dus, uh, las ik een, een jaar of tien geleden... hun laptops uh, kwijtgeraakt in een hotelkamer. En... Daar was dus helemaal geen enkel spoor van inbraak te vinden... en ook geen enkel trace uh, te vinden. Ze wilden dus inderdaad onderzoeken hoe dat gebeurd zou kunnen zijn. Daarmee speculeer je natuurlijk dat, dat dit de manier is... waarop het gebeurd was tien jaar geleden. Maar aan de andere kant, dit is zo'n ingewikkeld onderzoek... wat ze gedaan hebben, dat je er ook aan moet betwijfelen... of het zo gegaan is. Ik denk dat het tien jaar geleden de sleutels uh, slechter van kwaliteit waren.
1: Ja, ja, ik mag wel hopen dat daar... Uh inderdaad een verbetering op plaats heeft gevonden. Upgrades en, en dat code die gebruikt wordt in ieder geval meer versleuteld is en ingewikkelder is geworden.
0: Ja. Nou ook hier, ik wil het allemaal nog in detail gaan doorlezen. Maar heel belangrijk, ze gaan een Ask Me Anything sessie doen. En voor, voor de vroege luisteraars van de podcast, dit is op 11 mei. Dus je hebt nog de gelegenheid om mee te doen.
1: Ja, volgende week vrijdag, ja.
0: Ja, details staan in de show notes. Oké. Okay. En dan komen we bij het thema, Facebook.
1: Facebook, en, en met name Facebook en AVG. En dat, is, dat vind ik eigenlijk wel heel boeiend, want wat is nou het verdienmodel van Facebook? Dat is eigenlijk, we verschaffen gratis dingen, maar daarvoor moet je wel wat inleveren. Dus het is niet gratis en dat gaat namelijk om jouw persoonsgegevens. En daar willen ze zoveel mogelijk van hebben. Dus dat, dat, die hele AVG die in verhouding staat tot Facebook, dat lijkt me... Nogal ingewikkeld als je of Facebook-bestuurder bent of een of andere autoriteit uh, persoonsgegevens om, uh, om dit soort dingen af te dwingen. Uh, een van die voorbeelden is, is de, de Facebook Pixel. Mm -hmm. uh, die Facebook Pixel die, uh, is, uh, ik dacht twee weken geleden, is die in het nieuws gekomen in de vorm van uh, verzekeraars die zo'n Facebook Pixel op hun website hadden. Nou, wat, wat doet zo'n pixel? Dat is, dat is eigenlijk een heel klein stukje code... Um, wat in connectie staat met Facebook. En Facebook gebruikt die informatie. Ik bezoek een website van een zorgverzekeraar. Daar staat zo'n Facebook uh, pixel. Facebook weet dat ik uh, dat, uh, uh, die website heb bezocht. En krijgt dan vervolgens via andere websites toegestelde reclame. Ja. En dan denk ik, hoe, hoe kan dat? Nou, zo dus.
0: Ja, ja dit, dit was al langer bekend... maar het, het, het kwam nu ineens weer agressief in het nieuws... Ja. En, en ook gegeven het feit dat de soort websites die dit allemaal hebben. Ja, en het, het gaat heel transparant. Het is, uh, t, het is code die je dus inderdaad dwingt om in de browser uit te voeren. In feite maakt je browser zich bekend aan Facebook. En het wordt helemaal makkelijk voor Facebook als jij ook nog eens een Facebook login cookie hebt. Want ja. dan, uh, dan weten ze exact wie je bent.
1: Ja, ja precies.
0: Maar ook als ze, als ze dat niet hebt, dan, dan, dan kunnen ze een profiel van je aanleggen. En ik denk dat dat was het nieuwe element wat hier uh, aan tafel kwam. Uh, dat Facebook dus gewoon profielen bijhoudt van mensen die helemaal geen lid zijn van Facebook.
1: Precies, dus er is geen, geen, geen gerechtvaardig belang om dat te doen. Uh, want er is geen consent, er is helemaal, er is helemaal niets. Ook als ik, ik ben zelf een niet-Facebook-gebruiker, al heel lang niet. Ik heb daar ooit eens een keer heb ik daar een profieletje aangemaakt. En ik, volgens mij heb ik dat in 2012 heb ik dat uitgezet en nooit meer naar gekeken. En ook, ook actief uh, laten verwijderen. Ik hoop ik, denk ik, ik weet het niet. Bijvoorbeeld ook om dat soort pixels te voorkomen, heb ik uh, Ghostree geïnstalleerd. Dat is een, een klein tooltje waarmee je uh, allerlei ad-blokken, ad zeg maar. En je krijgt precies te zien welke cookies jij geïnstalleerd krijgt op je website.
0: Ja. Ja, ik zit, ik zit echt met een ethisch uh, dilemma met uh, adblockers. In de ene kant, ik besef mij dat advertenties het, het internet goedkoop tot gratis houden. Mm -hmm. uh, maar aan de andere kant, uh, ja, als je dit soort praktijken hoort, dan zeg je van ja, er zit, er zit een grens aan wat je met, uh, met ads en tracking uh, wil bereiken. En die grenzen zijn we nou aan het opzoeken. En ja, de AVG definieert er een paar heel duidelijk van, daar ben ik wel blij mee. dat zijn een maar spelregels.
1: Ja, ik ook. En ik, kijk, er is no such thing as a free lunch. Ik, ik snap ook al dat, 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 hoe dan ook, dat internet kan nooit gratis. Dus je betaalt ergens mee. Maar dat zou ik toch wel graag gecontroleerd willen doen.
0: Ja, en dat laatste is denk ik het, het belangrijkste. En de, de AVG geeft je daar wat mogelijkheden toe. Maar het is, het is inderdaad van de zotte dat bij Facebook, als jij niet eens een account hebt, ja. hoe zou je dan moeten vragen: van wat, wat weet je van me? Ja, uh, want hoe maak je jezelf bekend? En, en dat is, dat is de, de paradox daarin. Ja,
1: dus, uh, dat, uh, ja. nou <laughs> hè, en dat, dat 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 linkt eigenlijk ook wel een beetje aan, aan, aan een sub-onderwerp hiervan. De, de, de audit van uh, van uh, PwC uh, die gauw is in, in Facebook en dat schijnt. Juist gedaan te zijn voordat dat, dat hele privacy-gebeuren omhoog kwam. Mm -hmm. uh, dus uh, Met name dat Cambridge Analytica-Databridge-verhaal. Data uh, uh, ja, Facebook heeft een beetje een imagoprobleem, denk ik, op dit moment. Behoorlijk. Ja, en, en je leest al langer dat, dat jongeren zeg maar, Facebook van wel zeggen... waarom, omdat hun ouders er ook op zitten. Die denken, ja, dag, zo worden nog gecontroleerd. wil ik helemaal niet. Ja. Dus die, die, die lopen ook al weg. Ik, 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 ja, ik... Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan oplossen trouwens, maar dat geheel terzijde. Dat, dat, uh...
0: Nou, we hebben, we hebben Mark Zuckerberg al uh, diep door het stof zien kruipen op uh, de Facebook F8-keer. Uh, ah, dat
1: is strategie, man, dat is strategie. Kom op, en je weet hoe het werkt. Dat is een beetje à la Trump. Je belooft beterschap en je doet wat anders. <laughs> He, maar je houd, je, je houd, ja, je houdt de goede gemeente, hou je, hou je rustig. En, uh, en, en zo ook. Uh, ja. Je koopt tijd, als het ware, hè, door goede beloftes te doen. En dan zich ja, het is niet helemaal gelukt, want. En dan, dan verzin je weer een verhaal. Zo gaat dat.
0: Interessant te kijken, maar ja, ik, uh, ik herken wat je zegt.
1: <laughs> ja, dus uh, ja, ik, ik ben daar uh, niet zo uh, helemaal uh, gerust op terugkomen op die, op die audit. Ja. Uh, wat voor waarde heeft dat dan als een, als een gerenommeerd accountantskantoor dit soort dingen onderzoekt? Terwijl ze het eigenlijk wel, volgens mij, hadden kunnen weten.
0: Ja, in... Hier zit je met, een, met de beperkingen van een audit. Want audit is nooit, die kijkt nooit naar alles. Mag ook niet. En ze krijgen een specifieke auditopdracht. En binnen die opdracht mogen ze vrij onderzoek doen. Maar buiten die opdracht om, als ze iets tegenkomen wat buiten die opdracht valt, dan moeten ze dat eigenlijk gewoon naast zich neerleggen. Ja. En. Dat is echt iets. Ik, ik, ik ben het daar trouwens mee eens. Want anders zou je dus ook gewoon heksenjacht kunnen beginnen. Dit ja. is een van de, de, de pilaren uit de rechtsstaat. Waar je zegt: van, ja, je, je kunt niet zomaar van, van buitenaf binnenkomen en van alles iets vinden. Maar aan de andere kant, ja. Ik, ik denk dat gewoon hier de timing slecht was. Die audit is gedaan. Ik heb de auditopdracht niet nagelezen. Het zou interessant zijn om dat eens een keer te matchen. Maar. Uh, daarin is volgens mij helemaal niet uh, gevraagd om uh, te kijken naar de ethische afwegingen binnen het uh, businessmodel van Facebook.
1: Nee, nee dat, dat is misschien ook zo inderdaad. Maar weet je, dat, dat, dat vringt dan ook een beetje, je hoort vaak over transparantie. Maar als het dan te transparant wordt, dan, uh, ja, dan werkt het ook niet meer. Wat ik overigens ook wel begrijp hoor. Dat, dat, uh, het is... Het is een, 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 een delicaat evenwicht tussen, tussen transparantie, uh, concurrentiegevoelige gegevens, je businessmodel en hoe je nou exact je geld verdient. Ja, je wilt de concurrentie ook niet al te veel maken, toch? Ja, wat wijzer maken.
0: En transparantie helpt Facebook ook niet echt. Ze zeggen dat ze willen mensen met elkaar in contact brengen. Ik het even heel plat slaat hoe Facebook begonnen is, is gewoon een, een, een roddelsite op, uh, op een universiteit. In die kleine schaal was dat prima, uh, voldeed het prima aan zijn doel. Maar je kunt geen wereldwijde roddelsite maken... waarbij je alles van iedereen bij elkaar houdt. Dus moet je dat gaan financieren. Dus moet je ook aan adverteerders allerlei interessante zaken doorspelen. Anders werkt het niet. Ja, precies. En ze zijn flink uitgegleden door gewoon te zeggen van... nou, weet je wat, wij gaan niet voor jullie bepalen wat je mag zien. Uh, hier heb je een hele uitgebreide API en ga het zelf bepalen... Daar zijn ze op teruggekomen. Dus dat moet je ze meegeven. En ik geloof dat het zes maanden lang zo geweest is. Dan heb je eigenlijk boter op je hoofd... als je die dan niet afvraagt van... goh jongens, eh, hebben, jullie, eh, hebben jullie niet nou te veel data opgeslagen? Maar dat, ja, dat hebben ze gewoon gekozen... om op dat moment eh, ja, de policy don't ask, don't tell eh, te doen, denk ik.
1: Ja, nog even terugkomen op, op, de, op die F8. Je noemde hem al eerder inderdaad... dat ze dan geschiedenisvergeet knop willen introduceren... en en nog nog uh, uh, leuker, een, uh, een dating site. Dat, uh, dat,
0: <laughs> ja. ja, ik vond ze. Heeft uh, clear history. En dan, dan hoor je hem nog uitleggen: van, van ja, maar dan moet je wel realiseren dat Facebook je dan niet meer goed kan bedienen. Ja, oké. Okay. Ja. En dan een dating site. En ja, daar hebben we natuurlijk vanaf het begin goed aan uh, security gedacht. Uh, ja, natuurlijk.
1: Ja, ja en, het, en, en het mooie is: de dating site is natuurlijk niet bedoeld voor snelle seks, maar voor lange termijn relaties. Ja. Ik heb benadrukt Mark Zuckerberg, waarvan ik dan denk, joh, hoe controleer je dat dan? Dat, 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 dat moet je op de een of andere manier moet je dat gestand kunnen laten doen. En nou goed, hij heeft genoeg gegevens om dat wel te kunnen doen, toch?
0: Hij heeft zat zatgegevens om dat te kunnen doen. En hij heeft zelfs gewoon, wat was het, 20.000 man wereldwijd om dat allemaal te laten controleren. En we horen nou ook al de eerste signalen dat, dat mensen die al die controles moeten doen, daar doodziek van worden.
1: Ja, al die mensen die de content moeten controleren, die worden echt gewoon die worden niet goed van.
0: Nee, en dat moet je inderdaad heel erg beperken. En ik, ik weet dan nog, uh, even kijken, dat is jaren geleden in mijn CMG tijd, vertelde Johan te Houten er al over van... De eerste politieagenten die kinderporno onderzoek moesten doen en naar de, de toen gebrekkige video's moesten kijken, die, 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 die moest je gewoon na een hele korte tijd al de rest van de dag vrijgeven, want dat, dat, dat hou je niet uit.
1: Afschuwelijk, ja. Ja, ik, ja, onbegrijpelijk. Ik, uh, ik zou dat soort werk niet kunnen doen, denk ik.
0: Uh, nee. nee, maar dit, ik bedoel, dit is met uh, ook. Uh, mensen die in uh, high stress, wat dit betreft emotioneel high stress omgevingen werken, zoals in een, uh, in een ziekenhuis op de eerste hulp. Uh, ja. je, je moet er rekening mee houden van je ziet vreselijke dingen en dan kun je wel zeggen van je went eraan. Nee, je, ergens wen je die niet aan. Dit is, dit is gewoon niet, het zijn niet natuurlijke dingen om te zien en uh, je kunt er niet altijd goed bij helpen en dat maakt het moeilijk.
1: Dat maakt het heel lastig, ja, absoluut.
0: Volgens mij hebben we het Facebook-paard de grond ingetimmerd.
1: Het, het paard van trooien ja.
0: Het paard van Troje, ja. ja.
1: En ze halen het zelf binnen. Ja, dat doen mensen massaal. dan gaan ze vervolgens klagen dat het misgaat. Ja, jongens. Bedenk, bedenkt, Niks is gratis. Je betaalt altijd, altijd ergens mee.
0: Nee, het is inderdaad een paard van Trooje. Dat is, dat is een prachtige afsluiting dan maar. Dan zeggen we maar weer... Deze aflevering zit erop. Als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse... Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn twitter is uh, lexborger. Artjan, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Je kan het op Twitter proberen, adavi. Maar een e-mail is misschien makkelijker. En dan is het uh, apuntvisser at i2i.nl.
0: Wij zijn inderdaad beide consultants bij uh, i2i. Onze website is www.i2i.nl. Iitway is een tesorian onderneming en deze podcast komt eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink https ww.itway.nl feed podcast. We wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op onze website. Om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. Art-Jan, dan rest mij nog jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.